0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O episódio de hoje é patrocinado pelo Curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly barra Emergência USP. É, eu sou o Dr. Júlio Marquini e para o episódio de hoje está aqui comigo a doutora Juliana Schlad. Tudo bem? Tudo bem. Ela é presidente da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura e também pós-graduanda do serviço. Então antes da gente começar, só queria avisar, o podcast ele acabava com um sinal de assistolia tá? e aí a gente teve um feedback, a R1, Laís, da clínica médica aqui do HC, pediu para tirarmos e vocês não vão mais ouvir a partir do episódio passado, na verdade esse também não. Então tá bom, vamos lá, doutora Juliana. O que que é mal agudo de montanha?
1: Então, boa tarde, Júlio e a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. Vamos falar então um pouquinho sobre mal agudo de montanha, né? O mal agudo de montanha, ou o mal de montanha, ou, ou a doença da montanha, o mal da altitude, né? Então tem vários nomes pelos quais ele é conhecido. É uma síndrome que acomete pessoas que vivem em baixas altitudes, então, abaixo de 1.500 metros acima do nível do mar, e que viajam para altas altitudes. Né? O que, que a gente considera alta altitude? A gente a considera, a partir de 1.500 metros acima do nível do mar, alta altitude. Mas, para fins práticos, a gente considera que as síndromes relacionadas à alta altitude, acontecem a partir dos 2.500 metros acima do nível do mar. Então, pessoas que vi moram, né, vivem em baixas altitudes, abaixo de 1.500 metros, e viajam para altas altitudes, acima de 2.500 metros, podem ser acometidas por síndromes eh, relacionadas à alta altitude, síndromes relacionadas à, eh, à hipóxia hipobárica. E o mal de altitude, o mal agudo de altitude, é uma dessas
0: síndromes. Como que é o quadro clínico?
1: Então, o quadro clínico é muito interessante porque, inclusive, eh, o, o diagnóstico ele é essencialmente clínico. Né? Não existe nenhum, nenhum tipo de, de exame subsidiário que corrobore o diagnóstico. Então, o diagnóstico é 100% clínico e, então, eh, a gente observa os seguintes sinais e sintomas. Eh, você precisa ter pelo menos dois dos seguintes. Então, eh, estar em altitude, então estar acima dos 2.500 metros e ter cefaleia e ou distúrbios gastrointestinais, que seriam então vômitos, náuseas ou mal-estar, anorexia. E ou eh, fadiga, cansaço. E ou tontura. E, e ou distúrbios do sono. Né, os distúrbios do sono, uh, eles acometem praticamente todo mundo que viaja para altas altitudes. Né, então, acima dos 1.500 metros, já, já é possível começar a ter distúrbios do sono. Então, desde de uma uh, apneia do sono, até com, distúrbios um pouco mais complexos, pesadelos e coisas uh, relacionadas. Uh, e acontece virtualmente com 100% das pessoas que vão para altitude. Então, para fins de pesquisa a gente não utiliza mais esse quinto critério, os distúrbios do sono, a gente não utiliza mais ele para fazer o diagnóstico de mal agudo de altitude. Porém, do ponto de vista clínico, a gente continua considerando sim. Então, se a pessoa está em altitude, vamos dizer, 2.500 metros, e tem cefaleia e distúrbios do sono, a gente está então, considerando que essa pessoa tem um diagnóstico de mal agudo de altitude.
0: E como é que funciona os tempos? Então, eu imagino que a maioria das pessoas que vai fazer isso está fazendo como... É, um, um esporte de aventura ele está fazendo uma escalada é, co como que funciona em é, que momento que a doença se instala a velocidade que ele está subindo
1: uhum. é, essa pergunta é bem interessante que ela está totalmente relacionada inclusive à forma de prevenção né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente então é... Geralmente o mal de altitude ele, ele se instala em até 8 horas da chegada a uma nova altitude, né? É, e até 24 a 48 horas. A gente pode, é, com uma certa segurança, dizer que se a pessoa não teve nenhum tipo de sintoma em 24 a 48 horas da chegada à altitude, é porque provavelmente essa pessoa não tem um mal agudo de altitude, alguma outra doença, alguma outra síndrome, tá então é de início relativamente rápido, a partir do momento que se chega na altitude e como você havia mencionado, é, isso é uma, uma coisa relativamente comum em quem vai para altitude é, por motivos é, esportivos, por exemplo a gente vê bastante aí é, na, na mídia toda hora jogador de futebol né, então é, Copa Libertadores da América, o pessoal vai jogar na Bolívia, chega lá e passa mal porque chega no dia anterior, né é, sai de, de São Paulo, onde está a 700 metros acima do nível do mar, e vai para La Paz, é, 3.200 mais ou menos, até 4.000, é, imediatamente, quer dizer, sem nenhum tipo de, de, de aclimatação, sem nenhum tipo de parada escalonada. e, e Então, essas pessoas se sentem mal. Né? Então é, é, Acontece nesse tipo de situação. Pode também acontecer é, em situações comparadas escalonadas, né? Por exemplo, como você mencionou aí numa escalada, então uma pessoa que sai é, do, do, do nível do mar, não, vamos vamos aqui imaginar uma montanha que tem um, um desnível de 4 mil, 3 mil metros acima do nível do mar, e essa pessoa, então, sobe muito rapidamente. A gente não tem montanhas tão altas aqui no Brasil, mas é, a gente tem montanhas de, de até 2 mil metros, e se você sai, se você mora, por exemplo, em Santos, né, bem ao nível do mar e, e tenta chegar ao cume do, do Pico da Bandeira, por exemplo, né, a 3 mil metros em, em 24 horas, quase certamente você vai é, sentir alguma coisa.
0: Então, já vamos na sequência aí, qual, qual, que é a qual que é a taxa de escalada que a gente deve seguir, como é que a gente co concilia isso com o tempo que as pessoas têm né, para
1: praticar. Isso, o que, que a gente considera seguro. né? É, então, a gente considera, as, as diretrizes internacionais hoje é, consideram que um perfil de, de de ascensão seguro, né? então um perfil que permita uma boa aclimatação à altitude, aclimatação à hipóxia, né? é, seria um, um perfil que, no, nas primeiras 24 horas, ele não é, passa dos 2.500 até 2.800 metros acima do nível do mar. Então. É, já é um, um ganho considerável de altitude. Se você pensar em 1.500, né, você está ganhando aí 1.000 metros de altitude. E daí, então como você ganhou 1.000 metros até 1.300 metros de altitude, você vai é, passar uma noite extra nessa altitude. Então, ganhou a altitude, passa uma noite, no dia seguinte vai pernoitar novamente nesta mesma altitude. tá A partir daí... Um ganho de 500 metros verticais diários é o que é preconizado. Né? A gente sabe que muitas vezes isso não é possível. Então, em algumas montanhas, por exemplo, no, no Kilimanjaro, a gente tem pontos específicos né, de, de acampamento. Você não pode acampar em qualquer lugar da trilha. Né? Então, você é, tem que, que seguir o perfil de ascensão da, daquela, daquela trilha na montanha. Então, existem acampamentos que têm desníveis maiores do que 500 metros verticais. E como é que a gente compensa isso? Então, quer dizer, se eu não posso né, é, me, me, me limitar aos 500 metros de ganho vertical em um dia, se eu tenho que ganhar mais do que isso, então, novamente, eu fico uma noite extra na altitude. Então, o ganho de 500 metros verticais, ou se for mais do que isso, uma noite extra na altitude. Né, então, é sempre esse, esse perfil. Né, eu seria um, um perfil é, seguro de, de ascensão.
0: Seguindo essas normas, ainda tem uma porcentagem de pessoas que vai ter o mal. É,
1: daí vai depender muito da montanha, né? Como a gente falou, é, de, depende da montanha, depende é, do, do perfil de aclimatação que, que está seguindo, depende do perfil de expedição, né? Então, qual, qual é o objetivo, né, de, de, dessa expedição? Então, a gente tem um, um, um exemplo é, bastante recente que aconteceu agora no, no Aconcágua, aqui na, na América do Sul, na Argentina de uma, uma equipe que fez da base até o cume em quatro dias, que é um perfil extremamente arrojado, extremamente rápido, é, porque eles fizeram isso porque eles já estavam aclimatados, né? então eles já tinham passado bastante tempo se aclimatando em altitude. É, então, quer dizer, esse é um perfil diferente. Agora se você vai, né, vamos, vamos dizer aqui que a gente está seguindo um perfil mais conservador de ninguém. Alguém não foi se aclimatar antes na montanha. Né? Então, daí depende muito da, do, do, do que você pretende fazer. Então, aqui, propriamente no Aconcágua, como a gente falou, né, é, você tem uma taxa de cerca de 30% das, de todas as pessoas que vão é, para a montanha é, tentar o cume do Aconcagua ou ir até o acampamento base, que é 4.300 metros, 30% dessas pessoas, ou seja, um terço das pessoas Passa mal, tem mal agudo de altitude Ou alguma outra doença relacionada à altitude é, No acampamento base do, do Monte Everest, por exemplo Que é uma, uma caminhada um pouco mais longa Chega-se a fazer de 9 a 12 dias essa, essa Esse ganho de, de cerca de 3.500 a 4.000 metros verticais é, Daí você vai ter uma, uma taxa bem menor Isso vai cair para 25% até 20% em certos casos né? no Kilimanjaro, é, você tem algumas rotas que são rapidíssimas e as pessoas acham que é uma montanha é, que não tem muito gelo e não tem muita neve, então é uma montanha considerada entre aspas fácil algumas pessoas resolvem fazer rotas bem curtas e, e chega até 80%, 83% de taxa de é, de incidência, de mágodo, de altitude e outras doenças relacionadas à altitude. Então depende muito da do que você quer, do, do que você está fazendo. né?
0: Agora, eu imagino que desses 30%, a gente vai ter um espectro aí. Vão ter pessoas que é, têm sintomas leves que vão continuar Isso. a expedição e outros que vão ter que voltar. Quantos que tem que acabar voltando? nesse?
1: É, é, o que a gente... Uh, sabe é que sim o, o mal agudo de altitude ele como você falou tem os espectros né uh, geralmente o, as pessoas que têm mal agudo de altitude elas não evacuam uh, não, não são evacuadas da montanha né? elas não são retiradas da montanha o que acontece na maior parte dos casos é que as pessoas acabam subindo um pouco mais devagar né? então quer dizer se você não vai devagar o suficiente para se aclimatar, a sua fisiologia eh, dá um sinalzinho de alerta e ela faz você parar um pouquinho e ficar esperando até até se sentir melhor para continuar subindo. Agora, eh, o que a gente sabe é que as, existem outros casos de síndromes relacionadas à, à alta altitude, que daí são outras doenças. né? Eh, essas pessoas, sim, geralmente são evacuadas da montanha. Então são os casos de edema pulmonar de alta altitude e o edema cerebral de alta altitude.
0: Perfeito, era a próxima pergunta. <risos> e o que, que são essas, essas entidades, como é que a gente percebe, se eu, se eu sou o médico que está junto da expedição?
1: Legal, vamos lá. Então, da, né, de, novamente, é, tanto o edema pulmonar de alta altitude quanto o edema cerebral de alta altitude são doenças é, cujo diagnóstico é essencialmente clínico. E, obviamente, isso é dessa forma, também porque numa situação né, em, em montanha, diferente do que a gente falou anteriormente, né, La Paz ou Machu Picchu, por exemplo, você tem mais recursos, você não está propriamente em uma área remota, mas se você está numa montanha, fazendo esporte na montanha, você não vai ter outros recursos. Né, você não vai ter laboratório, não vai ter uma um parede de raio-x, enfim. Você vai ter ali o teu, o teu conhecimento clínico, a propedêutica e, quem sabe, um estetoscópio, né? Um, ou um, uma forma de medir a, a saturação né, capilar, então isso também é interessante, mas é, como é que a gente sabe, né? então vamos falar um pouquinho do diagnóstico antes da gente falar disso é, vamos só lembrar um pouquinho aqui sobre o mal agudo da montanha, né? o mal agudo de altitude o mal agudo de altitude a gente tinha então a cefaleia com cansaço ou fraqueza com distúrbios do sono com os sintomas gastrointestinais e a tontura, né? Quando a gente vai negligenciando esses sintomas, é, essa doença vai, como a gente falou, ela tem um espectro. Então, começam, começam leves até muito intensos, né? Existem alguns autores que defendem que existe um, um último espectro de intensidade que, então, aí sim seria o edema cerebral de alta atitude, né? existem muitas muitas colações clínicas e, e fisiológicas entre as duas doenças fisiopatológicas entre as duas doenças e então na prática de fato a gente a gente acaba considerando dessa forma então o edema cerebral de alta altitude ele seria aqui a forma mais extrema do mal agudo de altitude né é, com um, uma outra coisa um outro aspecto clínico que é o que faz que é o que é patognomônico que é o que faz o, o diagnóstico que é a ataxia né então é, qualquer um desses sintomas que eu mencionei do mal agudo de altitude com ataxia é edema, edema cerebral de alta altitude. Sem ataxia é mal agudo de altitude muito intenso, pode ser, mas não é edema cerebral de altitude. E o edema cerebral de altitude é uma doença extremamente grave, que requer é, um tratamento de emergência muitas vezes evacuação da montanha então são são dois espectros aí a gente pode considerar na, do ponto de vista clínico dois espectros da do, de uma coisa que começa muito leve e de repente pode ser um, um risco de morrer na montanha né e o edema pulmonar de alta altitude essa é uma outra entidade completamente diferente né então assim a fisiopatologia é diferente é, também, obviamente, está relacionado à hipóxia hipobárica, como como as outras entidades, mas é uma fisiopatologia completamente diferente. É uma doença mais insidiosa. Então, ela ela demora um pouquinho mais a, a, a se estabelecer. Então, ela pode demorar até três dias do, do de você ter chegado a uma mesma altitude, né 72 horas. Então, a pessoa começa a se sentir cada vez mais fraco, mais dispineico, cianótico, com tosse, esterturação, é, fica realmente assim, a, a, qualquer tipo de esforço físico é tremendamente extenuante, então é, é uma doença, e, e se, caracteriza, se caracteriza por uma saturação de oxigênio muito baixa, então se a gente tem aí um, uma forma de medir, e geralmente na montanha a gente leva né, um, um capnógrafo um oxímetro portátil. Um oxímetro, isso. A gente, a gente chega a, a verificar taxas de 41%. Eu já vi 41%, 47%. Então, assim, é uma, uma oxigenação realmente muito, muito prejudicada. Novamente, uma emergência. É uma, uma indicação é, muito, tem que ser muito, muito, muito firme em falar para essa pessoa... Parar de subir imediatamente e descer quando for necessário, né? ou melhor, quando for possível descer é uma, é uma ótima conduta.
0: A gente bateu bastante aí na tecla sobre a o ritmo de aclimatação, os dias aí da expedição como forma de prevenção. Tem alguma... a gente tem, tem medicação também para prevenir?
1: Tem, tem também. Uh, a gente sabe hoje que a medicação que é o padrão ouro para prevenção de mal agudo de altitude, é a cetazolamida. A cetazolamida, 125 miligramas de 12 em 12 horas, deve ser iniciado no, no dia anterior, a início da subida, e alguns autores preconizam que se mantenha por até 48 horas depois da última altitude atingida. Né? então Vamos dizer aqui que eu quero subir uma montanha de 5 mil metros e a última altitude em que eu vou dormir vai ser 4 mil metros. Eu vou manter, então, por 48 horas até uh, depois de eu ter chegado a 4 mil metros ou no momento que eu já estiver descendo da montanha. Né? Então, também isso você pode interromper aí. Uh, Dexametazona já foi usada para profilaxia de malgosto de altitude, para profilaxia de edema uh, cerebral de alta altitude. Ela não é a melhor droga, mas ela pode ser usada principalmente para o edema cerebral de alta atitude. É, e daí vai ser usada então, 4mg VO de 12 em 12 horas, até 8mg VO de 12 em 12 horas. Da mesma forma, inicia no dia anterior e mantém até o início da descida ou até é, a altitude final né, de hipernoite. De é, outras drogas... E, e não só drogas, mas também tratamentos que podem ser considerados alternativos, é, também foram testados. Então, por exemplo, aqui na América do Sul é bastante comum a gente ouvir falar sobre folha de coca, né, ou ginkgo biloba, é, já foram testados, as evidências são bastante inconclusivas, é, é, não, não, não dá para a gente corroborar o uso dessas, dessas substâncias de forma alguma, é, para fazer a prevenção de do de altitude ou de edema cerebral de alta altitude. Para o edema pulmonar de alta altitude, para quem já teve edema pulmonar recorrente em altitude, então a gente é, é preconizado o uso de nifedipino, de ação lenta, né, de, de slow release, de, de liberação lenta. Então vai tomar... De comprimidos de 30 miligramas duas vezes por dia, de 12 em 12 horas, ou 20 miligramas de 8 em 8 horas. Mas só para quem já teve edema pulmonar de repetição em altitude.
0: Perfeito. Acho que foi super esclarecedor. Quer acrescentar mais alguma coisa além das que eu perguntei?
1: É, então. Na realidade, eu só queria deixar duas mensagens assim, em relação às doenças relacionadas à altitude. Né? Então, tanto para o mal agudo de altitude, edema cerebral de alta altitude, edema pulmonar de alta altitude, tem duas duas palavrinhas que são fundamentais. A primeira, vou melhor, dois, dois termos que são fundamentais. O primeiro é ascensão lenta, né? Então é, a prevenção, é, a melhor forma de prevenir é subir lentamente, né? Fazer uma, uma ascensão lenta, escalonada, consciente do que está fazendo e não sair correndo para chegar, né? É, a sua chance de ficar saudável é muito maior se for devagar. E a segunda coisa que a gente deve sempre lembrar é que se qualquer coisa acontece, a gente deve descer. Então o melhor tratamento para as doenças relacionadas à atitude é descer. Então se você se sentiu... acho que qualquer criança pode dizer isso, né? Subiu, sentiu mal, então qual é a solução? É descer. E é isso mesmo, né? Então, na dúvida, a descida é o melhor tratamento.
0: Excelente. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Nós começamos o um novo curso de Medicina de Emergência 2019, o primeiro módulo vai ser é, dia 13 de abril, o curso já está aberto, a gente já tem 10 casos clínicos que a gente abriu inclusive para discussão no fórum, tem várias perguntas já que já foram feitas, inclusive a gente está aberto a perguntas em geral. É. De vocês. O primeiro módulo é a abordagem inicial do paciente grave na sala de emergência, a gente vai falar da própria abordagem, abordagem das vias aéreas, vamos falar de atendimento pré-hospitalar, suporte básico e avançado de vida, manejo do paciente com choque, hipotensão, sepse, é, essas são as aulas presenciais do primeiro módulo. Se você se interessou, você pode conhecer mais no link bit.ly, li com L -Y, tá? Bit ly, tá? bit.ly barra emergência USP. É, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.